0: Radio. Le, temps, le, temps.
1: Le, temps, le temps ne s'écoule pas de la même façon partout dans le monde. Il varie. Il varie en fonction de la masse à proximité. Autrement dit, un objet très lourd, très massif, comme une étoile ou un trou noir, peut ralentir le ralentir temps. L'espace le temps. et le temps sont liés. Et le temps, comment peut-on le mesurer Avec des horloges atomiques très précises. Et la mesure du temps sera d'ailleurs bientôt bien plus précise qu'à l'heure actuelle grâce à une nouvelle méthode. Voici Patridia Tavella, directrice du département du temps au Bureau international des poids et mesures à Paris.
0: Oui, en général, les BIPM s'occupent de définir et réaliser les étalons de mesures qui sont utiles pour tout le monde. Et dans notre cas spécifique dans le département du temps, nous faisons la la mise en pratique, la définition d'une échelle de temps qui est de référence internationale. C'est-à-dire, chez nous, on fait des calculs qui définissent quelle est l'heure exacte internationale et quelle est la différence entre l'heure exacte internationale et l'heure de chaque pays qui est faite par les institutions de méthodologie de chaque pays.
1: Alors, l'unité de temps va changer. Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous
0: Nous changeons les choses au niveau... Très, très précise, qui n'est pas pour la vue de tous les jours. Désolé, mon français n'est pas le meilleur. Si, c'est très bien. Mais c'est pour des applications spécifiques. Alors, par exemple, quand on utilise notre téléphone, nous, nous, nous utilisons le téléphone pour savoir où nous sommes et quelle est la route pour aller quelque part, le navigateur qu'il a dans la voiture ou le, dans le smartphone. Cette euh, information, il se base sur des systèmes de satellites qui sont des systèmes de positionnement. Il y a le système américain Global Positioning System. Il y a d'autres systèmes euh, similaires. Et ce système se base sur des mesures de temps. Il y a des horloges atomiques sur les satellites, des horloges atomiques dans les stations de Terre qui sont capables de tout synchroniser pour être capables d'estimer notre position et notre trajet dans notre voyage.
1: Ah, donc ça veut dire qu'en redéfinissant le temps euh, de façon plus précise, comme vous allez le faire bientôt, ça aura une conséquence
0: sur la navigation des GPS Dans ce système, une erreur d'un milliardième de seconde, ça veut dire 30 cm d'erreur dans le positionnement. Et 30 cm, ce n'est pas grave. Mais l'horloge à la nanoseconde, c'est le mieux qu'on est capable de faire. Si on fait une horloge plutôt, disons, euh, normale, qui est capable de vivre sur le satellite, euh, il peut faire 100 milliardième de seconde d'erreur, et ça veut dire 30 mètres. Ah oui. Donc, c'est déjà complètement différent. Et donc là, on comprend peut-être que la mesure de temps dans certaines applications, ça veut dire en mesure de position ou ça veut dire en mesure d'une autre quantité pour laquelle la précision est fondamentale.
1: Oui, d'accord. Ce sera plus précis au niveau du temps avec la nouvelle méthode et il y aura donc moins de marge d'erreur euh, sur les GPS. Et alors, quelle est cette nouvelle méthode que vous allez utiliser pour euh, mesurer de façon plus précise le temps
0: Maintenant, les, les, les horloges atomiques ils sont basés sur des atomes de césium qui sont capables de bien générer cette tic-tic de la seconde. On utilisera un autre atome, probablement, qui sera capable, de, qui nous permettra de faire de meilleures horloges. Et après, avant de faire des horloges des, commerciales et des horloges qui sont bien dans l'espace, il faudra encore un petit moment. Ce n'est pas une chose qui va arriver tout de suite. Ça fait des années qu'on s'interroge si ce n'est pas le bon moment de changer quelque chose. Donc, on a fait un... Euh, un plan de travail, une feuille de route. Et si tout va bien, en 2030, on va changer la définition.
1: L'unité du temps ne sera donc pas réformée avant 2030. D'ici là, on a largement le temps.